0: Herkese merhabalar, Bilgi Arayışı Podcast'a e hoş geldiniz. Hepinize tekrardan merhabalar, Bilgi Podcast'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ele alacağımız konu modern yaşam olacak. Umarım sizlere bir şeyler katabilecek ve sıkılmadan dinleyebileceğiniz bir bölüm olur. Şimdiden iyi dinlemeler. <gülüyor> İçinde bulunduğumuz modern çağı düşündüğümüzde ilk olarak aklımıza gelmesi gereken şey belki de kullanat kültürü olmalı. Kullanat kültürü dediğimizde aslında tüketim kültürünün bir yansımasını görmekteyiz. Ne anlama geliyor? Tek seferlik birçok şeyin tek seferlik kullanım için üretildiği ve bunları çoğu zaman bir daha düşünmediğimiz ya da işte alırken de düşünmediğimiz temelinde kullanıp kolayca hemen hayatımızdan çıkartabileceğimiz şeyler olarak görebiliriz. Tabi bu bir alışkanlık haline geliyor, belli bir süre sonra da karakterimizi etkilemeye başlıyor. Böyle ki zaman içerisinde birçok şeyi düşünmemeye, birçok şeyi alışkanlıklarımız üzerinden yürütmeye başladığımızda aslında en nihayetine geldiğimiz noktada yaşamımızın düşünmeden yaşanan bir yaşam olduğunu görmemiz mümkün. Bunun en büyük örneği olarak da sosyal medyayı verebiliriz. Örneğin haber konusunu düşündüğümüzde sosyal medya artık sadece bir eğlence kaynağı olmaktan ziyade aynı zamanda bilgi kaynağı niteliğini de taşımakta. Ve baktığımız zaman insanların sosyal medya üzerinde paylaşılan gönderilerin birçoğuna haber niteliği atfederek onlara inandığını görmemiz mümkün. Ama habercilik ve da haber aslında çok hassas bir konu. Verilen bilginin doğruluğu, teyit edilebilirliği, ya da geçerliliği bağlamında düşündüğümüzde çok hassas olması gereken bir nokta. Ama biz kullanat kültürünü o kadar çok hayatımıza entegre etmişiz ki haberleri de bu şekilde hemen alıp hemen ilk kaynaktan öğreniyormuşçasına kabul edip hemen o an tepkimizi verip daha sonrasında o haber hiç olmamış gibi, hayatımızda hiç yaşanmamış gibi yaşamımıza devam edebiliyoruz. Ne yazık ki bu özellikle çok sıkıntılı toplumsal sorunların ortaya çıktığı haberlerde yaşanıyor. İşte bir cinayet oluyor veyahut da bir şehit haberi geliyor. Fakat bu haberler önceden belki de Yine bu kadar uzun süreler dikkat çekmezdi ama en azından işte 5-10 dakikadan ziyade işte bir gün, iki gün veyahut da ülkenin gündemine oturacak nitelikte şeyler olurdu. Fakat bu tüketim kültürünün getirdiği kolaylıkla birlikte o kadar bu haberleri almaya alışmış duruma geldik ki yalnızca tabi bu haberler de değil aynı zamanda iyi nitelikteki haberler de bu şekilde bize hemen alıp hemen Vay şöyleydi, vay böyleydi tepkimizi verip daha sonrasında da bu haberin hiç olmamışçasına hayatımıza devam etmemizi sağlar niteliğe gelmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Bizde ne gibi etkiler yaratıyor? Bunu düşünmemiz gerek. Modern hayat tüketim kültürünün üzerine kurulu bir yaşam ve içine doğduğumuz kültür de aslında bütün dünyada işte küreselleşen kültürlerin genelinde olduğu üzere tüketimi kutsayan bir kültür. Ne anlama geliyor tüketimi kutsamak? Düşündüğümüz zaman çocukluğumuzdan beri hepimiz işte belli başlı markalara sahip olmanın veyahut da o markalardan ürün almanın ne kadar prestijli, ne kadar toplum içerisinde yüksek statüye sahipmişçesine bize bir hava kazandıracak ürünler olduğunu düşünerek yetişmişizdir. Yani buna en büyük örnek olarak Apple iPhone işte Macintosh bilgisayarları verebiliriz mesela. Bir mekanda gittiğiniz zaman veyahut da arkadaşlarınız arasında muhakkak özellikle gençler arasında işte lise çağındaki insanlar arasında muhakkak işte iPhone'u olan kişinin daha prestijli Nispeten daha düşük model telefonlara Veyahut da farklı model telefonlara Sahip olan kişilerin biraz daha sıradan Biraz daha olağan kişiler olduğunu Bir ayrımının yapıldığını Görebiliyoruz İşte burada aslında modern toplumun Bizleri ne üzerine Kandırdığını rastlamak da mümkün Bizi eşsizlik içerisinde tektipleştirdiğini Görebiliyoruz Nedir bu eşsizlik içerisinde tektipleştirmek Yani herkesin Eşsiz olduğu, herkesin çok kıymetli olduğu ve dolayısıyla en üst düzey ürünleri tüketmesi gerektiği, en prestijli şeyleri tüketmesi gerektiği gerçeği üzerine bizleri adapte ederek bu gerçeğin daha doğrusu bu algının bizleri eşsizler olarak bir tektipleştirmeye tabi tuttuğunu görebiliriz. Eşsizlerin teklifleştirilmesi, yani herkesin prestijli telefonlar kullanması, herkesin bu kullanat kültürünün, tüketim kültürünün bir parçası haline gelmesi oluyor. E tabii ki buradaki kazanç da dolayısıyla üreten kişilere gitmiyor. Beklediğimiz gibi kime gidiyor bu üretimin başında olan kimselere gidiyor tabi burada şimdi kapitalizm eleştirisi yapmak veya da ekonomi politik üzerine bir podcast çekmek farklı bir konuya gideceği için çok o tarafa yönelmeyeceğim ben daha ziyade bu tüketim kültürünün bizim üzerimizdeki etkilerine odaklanmayı tercih ediyorum en büyük etkilerinden bir tanesi ise hızlı yaşam içerisinde zihnimizin ne kadar yıprandığı aslında Baktığımız zaman birçoğumuz aslında şu anda işte serotonin bağımlısı haline gelmiş durumdayız. Öyle ki özellikle sosyal medya şirketlerinin analizler yapıp bizleri daha fazla sosyal medyada tutmak maksadıyla ürettiği yöntemlerin en büyük ve en önemlisi de aslında beynimizin serotonin salgılamasına neden olacak küçük numaralar yapmak oluyor bu sosyal medya uygulamaları veyahut da web siteleri içerisinde. En bilindiği işte keşfet yapıp işte göz at kısmı oluşturup bizim takip takip ettiğimiz gibi ...bunlara benzeyen başka hesapların bizim önümüze çıkartılması... ...böylelikle biz suni bir başarı içerisinde... ...yani ha bak takip ettiğime benzer şeyler buldum... ...ve buna da bakmalıyım gibi bir merakın da uyandırıldığı... ...sistem içerisinde daha fazla sosyal medyada vakit harcamaya yönlendirilmiş oluyoruz. Zaten yaklaşık olarak yaşamımızın 8 ile 9 saatin ...yani günümüzün 8 ile 9 saatini telefonda geçirirken... ...bu 9 saatin 5-6 saat kadarı sosyal medya hesaplarımızda geçiyor... Baktığımız zaman sevdiklerimizle konuşmak veyahut da sevdiklerimize bir şeyler göndermek, onlarla bir şeyler paylaşmak, o kişilere doğrudan bir şey göndermek, onlarla doğrudan birebir bir paylaşım içerisinde olmaktan ziyade genel olarak sevdiğimiz herkese ve bizi takip eden, aslında sevmek zorunda olmadıklarımıza da bir şeyler paylaşmak haline gelmiş oluyor. Yani bir yemek yiyoruz ve bu yemeği sosyal medyaya atınca diyoruz ki Aa, sevdiklerimiz de görsün. Hayır, aslında bu yemeği sosyal medyaya atınca ...diğer yemek paylaşın insanlardan eksik kalmamak güdümüzü yerine getirmiş oluyoruz. Aynı şekilde tabii birçok noktada da bunu düşünebiliriz. Bu bağlamda şunu söylemiyorum elbette. Sevdiğimiz şeyleri güzel, bulduğumuz şeyleri paylaşmayalım demiyorum. Ama bunu paylaşırken tüketim furyası içerisinde... ...hadi şunu da paylaş akımına bir parça olmanın ne kadar bizi tatmin edecek... ...ne kadar hayatımıza olumlu bir etki atacak bir şey olduğunu düşünmemiz gerektiğini söylüyorum desek daha doğru olur. Bir de bunun diğer boyutunu düşünecek olursak acaba bu zihnimizde bir kaygıya, bir olumsuz etkiye yol açıyor mu? Yani benim yaptığım şeyleri paylaşmıyor olmam benim zihnime bir kıymık gibi batıyor mu? Başka insanlarla onların paylaştığı şekilde bir şeyler paylaşma gereksinimi duyuyor muyum? İşte bu aslında tek tipleştirmenin en çok ortaya çıktığı yöntem olarak gözümüze çarpıyor. Hadi sen de şunu paylaş, hadi herkes bunu paylaşsın derken aslında evet bir sosyal akım ve sosyalleşme çabası gibi görünse de esasında hepimiz belli bir teklifleştirme içerisinde bunu paylaşmanın bir prestij olduğunu kabul ediyor ve aslında toplumun parçası olmanın bunu paylaşmaktan geçtiğini düşünür hale geliyoruz. E bu da kaçınılmaz olarak zihnimizin hayali sorunlarla meşgul olmasına neden oluyor. Nedir bu hayali sorunlar? En başta fear of missing out yani bir şeyleri kaçırma korkusu. Özellikle gençler arasında bunu görmek mümkün. Tabii ben de bu gençler arasında kendimi yerleştiriyorum. E nedir? İşte bir şeyler olacak ve sosyal medya vesaire üzerinden bunlar dönerken ben bunları kaçıracağım, bunu yakalayamayacağım. Özellikle Türkiye gibi hem sosyal medyanın hem de genel manada gündemin çok hızlı değişebildiği coğrafyalarda Fear of Missing Out aslında içten içe zihnimizi yok eden bir şey. Neden? Çünkü gündem değişecek ve ben onu yakalayamayacağım. Dolayısıyla arkadaşlarımdan geri kalacağım. Ve sosyal ortamlarda bu beni çok büyük etkileyecek düşüncesi. Ama baktığımız zaman aslında bu gündemi takip etme kaygısı içerisinde sosyalleşmemizin geri plana düştüğünü, dolayısıyla bu gündemi paylaşabileceğimiz, konuşabileceğimiz bir ortamın artık neredeyse hiç bulunmadığını söyleyebiliriz. Yani önceden düşündüğümüzde insanlar sosyal medyayı hayatının bir parçası olarak bir noktaya yerleştirir ve sosyal medyanın içerisinde gördüklerini hayatın diğer alanlarında konuşup ederken şimdi sosyal medya hayatın genel çerçevesini oluşturur ve hayatımızın içerisinde olan diğer şeyleri sosyal medyada paylaşır hale gelmiş durumdayız. Bu da zihnimizin hali sorunlarla meşgul olmasına neden olduğu için aslında gerçek meselelerimize, gerçekten odaklanmamız gerekenlere veya hatta en basit şeylere, işte uykuya, huzura olan ihtiyacımıza çok büyük olumsuz etkiler yaratmakta. Bunun en büyük kanıtı olarak da neredeyse hepimizin özellikle büyük şehirlerde yaşayanların anksiyete bozukluğu yaşaması ve uykusuzluk çekmesi olarak görebiliriz. İkinci olarak tabii ne geliyor diye düşünürsek zamanımızın kıymetini algılayabilmek geliyor elbette. Çünkü sosyal medya o kadar bizi içinde tutmaya yönelik bir sistematik geliştirmiş durumda ki belki hepimizin sıklıkla bildiği işte Ikea mağazaları bir labirent şeklinde tasarlanır ve bütün her yeri gezmeden çıkışa erişemezsiniz. Mantığı gibi aslında Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch veyahut da diğer bütün sosyal medya platformları sizi orada tutmaya yönelik birçok taktik denemekte ve aslında bu da biz farkında olmadığımız için Başarılı olmaktı diyebiliriz. İşte böylesi bir yapı içerisinde neyi kaybediyoruz diye düşünürsek çok güzel bir söz var. Eğer bir ürün ücretsizse ürün sizsinizdir. Yani kaybettiğimiz şey aslında bizim zamanımız oluyor. Biz orada zamanımızı harcarken ve da zamanımızı farkında olmadan harcarken dersek daha doğru olur. Diğer noktada Twitter, işte Instagram vesaire veyahut da zamanımızı harcadığımız o sayfa, Twitter sayfası, Instagram sayfası bizim onları takip etmemizi veyahut da onlarla etkileşime geçmemizi bir maddi kazanca dönüştürmekte. Yani aslında onları takip etmek, gönderilerini beğenmek her ne kadar bize a ücretsiz, herhangi bir ücret ödemem gerekmiyor." gibi düşünsek de bir zaman kaybına ya da zaman ücreti ödememize yol açmakta diyebiliriz. Bölümümüzün başında yaptığımız alıntıya dönecek olursak zamanımız kısıtlı ve şu ana kadar geçen bütün zamanımızı aslında ölüme teslim etmiş durumdayız. Dolayısıyla hepimizin düşündüğü şekliyle işte ölüm bir gün gelecek mantığıyla düşünmek çok da doğru değil. Ölüm aslında bütün zamanımızı kapsayan genel bir çerçeve olarak düşünülebilir. Ve bu çerçeve içerisinde zamanımız azaldıkça kaybettiğimiz o zaman artık ölümün zamanı oluyor. Ve emin olmamız gereken belki de tek şey aslında ölümün varlığı. Yani elimizdeki zaman kısıtlı ve bir gün eninde sonunda bitecek. Bu da ölümü bize getirecek. Peki bu ölüm gelene kadar biz ne yapıyor olacağız? Instagram'da sayfa beğeniyor olacağız. Hayır. Böyle yapmamamız gerekiyor elbette. Biz ne yapıyor olacağız? İşte burada da üçüncü önemli modern yaşama karşı kullanabileceğimiz ve kendimizi güçlendirebileceğimiz unsur geliyor. Kendimizi ve gücümüzü tanıyarak öz disiplin geliştiriyor olacağız. Hayali kaygılarımızdan kurtulduk birinci adımımızda. İkinci adımımızda zamanımızın kıymetini anlamış olduk. Dolayısıyla elimizde şu anda berrak bir zihin ve zamanın kıymetini anlamış bir algı bulunmakta. Bu bu da üçüncü adımda artık kendimizi inşa edebilmek için kendimizi tanımak için işte güçlü ve güçsüz olduğumuz noktaları belirleyebilmek güçlü olduğumuz noktalar üzerine gidebilmek ve bunun için bir genel plan çerçeve oluşturup bu çerçeve dahilinde elde etmek istediklerimizi başarabilmek adına oldukça kıymetli bir fırsat oluyor bizim için. İşte bu noktada da kendimizi oluşturmak, kendimizi anlamak, işte güçlü olduğumuz noktaları belirlemek, güçsüz olduğumuz noktaları belirlemek, genel çerçeve itibariyle yapabileceğimiz bir plan çıkartmak gibi şeyleri gerçekleştirebilmemiz için ve aynı zamanda modern yaşamın işte bir yerlere yetişmek ya da bir yerlere yetiştirmek çabasının o hızlı gidişatının bizi savurmasını önlemek maksadıyla yapabileceğimiz iki temel düşünsel pratik bulunmakta. Bunların birincisi hepimizin duyduğu üzere meditasyon. Nedir meditasyon? İşte illa böyle oturup Bağdaş grup om yapmamız lazım. Hayır. Meditasyon yalnızca düşüncelerimizi belli bir noktaya odaklama pratiğidir. Oturup 3 dakika, 5 dakika ya da ihtiyacınız olan süre kadar düşüncelerinizi tek bir noktaya odaklarsanız ve düşüncelerinizin sizin kontrolünüz dışında dallanıp budaklanmasını, savrulmasını, dikkat dağınıklığına yol açmasını önlerseniz aslında Diğer odaklanmanız gereken meselelerde de düşüncelerinizi kontrol etmek ve zamanınızı bu doğrultuda kontrol etmek ve verimli bir sonuç elde edebilmek çok daha kolay olacaktır. İkincisi ise sorgulamak ve düşünce ufkumuzu genişletmek. Tabii düşünce ufkumuzu genişletmek çok soyut kalıyor bu bağlamda. Nasıl bunu yapabiliriz? İşte sevdiğimiz alanda yeni şeyler okumak ya da diğer alanlarda merak ettiğimiz konularda yeni bir şeyler okumak, araştırmalar yapmak, işte kitaplara, dergilere yönelmek, hiçbir şey değilse bile mevcut bilgilerimizi sorgulamak, mevcut bilgilerimizi tekrar etmek bu bağlamda bizlere bir düşünme alışkanlığı kazandıracağı için ufkumuzu da genişletmiş olacaktır. Diğer noktaya gelecek olursak, sorgulamak dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Tabii ki kaçınılmaz olarak felsefe geliyor. Tabi bu felsefeyle ilgilenme konusunda zorunlu değil hiç kimse elbette. İsterseniz felsefeye hiç ilgi duymayabilirsiniz veyahut da hiç vakit ayırmayabilirsiniz. Yalnızca felsefe okumak, felsefe araştırmak, işte düşünsel akımları bilmek anlamına gelmiyor. Aslında baktığımız zaman temel yaşamımız içerisindeki şeyleri dahi, işte ya bu neden böyle oldu, işte bunun acaba kaynağı ne ya da buna neden böyle dedik, hani bu böyle oldu ama... Gerçekten iyi bir şey mi? Gerçekten kötü bir şey mi? Gibi basit sorgulara yönelmek aslında kendi içerimizde bir tırnak içerisinde felsefe yapmak olacağı için bizleri de belli bir noktada zihnimizi odaklamayı ve zihnimizi toparlamayı mümkün kılacaktır. Her bölüm, bölüm süremizin giderek artmasını da gözeterek artık bölümümüzü burada sonlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hem de sizi daha fazla sıkmamak adına bir alıntı yaparak bölümümüzün sonuna gelelim. Kimse kendi üzerinde varacağı ustalıktan daha küçük ya da daha büyük bir ustalığa erişemez. Leonardo da Vinci Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir yıl, güzel bir başlangıç olmuştur sizin için. Ve umarım gününüzde oldukça güzel, verimli geçiyordur. Hem podcast'imizle ilgili, hem Medium yazılarımla ilgili ya da diğer noktalarda aklınıza gelen, benimle paylaşmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak uyan neo Instagram hesabım üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Müzik